2: culté par bin dio Comme une replongée dans les années 70, ces derniers jours, l'arrestation d'une dizaine de membres des Brigades Rouges a eu lieu à Paris. Brigade Rouge, c'est le nom de l'organisation terroriste d'extrême-gauche italienne. Ils ont été les auteurs d'attentats, d'assassinats. Le plus retentissant étant celui d'Aldo Moro en 1978, l'ancien chef du gouvernement italien, enlevé en plein Rome, en plein jour, après avoir abattu ses cinq gardes du corps.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. La récente arrestation en France très commentée d'anciens membres des Brigades Rouges, ces activistes d'extrême-gauche condamnés pour des faits de terrorisme commis en Italie dans les années 70, les fameuses années de plomb où fascistes et communistes s'affrontaient à coups d'attentats et d'assassinats. Ces arrestations donc, à la demande de l'Italie, elles ont réveillé au printemps de vieux débats chez nous, ce qui touche à la défense et à la protection de ces militants que la France a accueillis, parfois en se voilant un peu la face sur la réalité de leurs actions. Par exemple, vous vous souvenez peut-être du nom de Cesare Battisti. Cet ancien auteur de polar et surtout ancien militant d'extrême gauche condamné en Italie pour assassinat et complicité d'assassinat. En 2004, le milieu intello français était vent debout contre l'extradition de celui qu'il présentait comme un innocent. Arrêté, libéré, il s'était enfui en Amérique du Sud où 15 ans plus tard, en 2019, il a été finalement arrêté et extradé. Problème, il ne nie plus les charges qui pèsent contre lui. Et pire, le procureur en charge du dossier annonce que Battisti reconnaît sa participation aux meurtres pour lesquels il a été condamné. Embarras massif, à gauche en France. Il y a deux ans, nous avions consacré un épisode à ce dossier complexe et à sa perception des deux côtés des Alpes, où à l'époque, la droite dure était en partie aux commandes. On a eu envie de vous le faire réécouter, et c'est ce qu'on va faire tout de suite
1: fond, l'affaire est italienne, euh, ça les intéressait de ressortir sur fond du terrorisme actuel, c'est un
0: amalgame historiquement aberrant, mais peu importe, ça marche, de ressortir les, euh, euh, leurs vieux terroristes d'il y a 30 ans, parce que un peu, ils sont un peu dans le merdier en Italie avec leur engagement dire, en Irak.
1: Pour être clair, ce que je voulez dire, c'est qu'aujourd'hui Berlusconi est allié avec l'ancien parti néofasciste Fini. Il est allié avec la Ligue du Nord. Il a besoin, pour a souder besoin sa de majorité, voilà. de s'attaquer aux anciens gauchistes.
0: Ça arrange de diaboliser les anciens mmh. terroristes pour rediaboliser Alors, bon, tout ça. en on... Dites-moi, Fred des Vargas, des vous des savez où il est
1: Baptiste aujourd'hui
0: Vous voulez qu'on m'emmène en taule à la sortie de l'émission mmh. Non, je ne sais pas où il est. Voilà quelle était l'ambiance sur les plateaux de télé au temps où Ardisson régnait sur nos samedis soirs il y a maintenant 15 ans. Battisti à l'époque, faisait figure de héros de la gauche. J'ai retracé rapidement son parcours en intro, il manque à ce dernier une précision historique tout à fait française. Car si l'ancien activiste des prolétaires armés pour le communisme avait choisi la France, ça n'est pas pour rien. Dans les années 80, alors que l'Europe sort d'une décennie secouée par de très nombreux actes terroristes d'extrême gauche et d'extrême droite, celle des années de plomb, François Mitterrand, arrivant au pouvoir, décrète que désormais la France n'extradera pas les terroristes réfugiés chez elle qui ne participent plus à des activités politiques. Les repentis, comme on dit. C'est ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. Une doctrine qui a ses exceptions, les criminels de sang, ceux qui ont tué ou comptent encore se livrer à des actes violents que cet engagement informel ne protège pas. Batisti, pour en revenir à lui, après un passage en France au début des années 80, part en direction du Mexique. Il ne reviendra chez nous qu'en 91. Il est alors arrêté, mais n'est pas extradé. C'est à ce point de l'histoire qu'intervient notre premier invité, le journaliste de Mediapart Karl Laske, auteur d'un livre sur Battisti, la mémoire du plomb, à qui j'ai demandé pourquoi, en ce début des années 90, Battisti n'était pas renvoyé en Italie, alors même qu'au vu des charges qui pesaient contre lui, il ne rentrait pas dans le cadre de la doctrine Mitterrand.
2: Bah en fait, il euh, y a deux, ces deux processus. Hein, C'est-à-dire qu'il y a cette doctrine Mitterrand, c'est on est dans l'informel, voilà, ça, ça n'empêche pas, la doctrine Mitterrand n'empêche pas euh, bah, des personnes d'être interpellées et euh, la justice d'être saisie, en fait. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Euh, il a été interpellé, la justice s'est examiné les... les euh les jugements, et en les examinant, comme d'ailleurs c'était le cas dans le cas de certains nombres d'Italiens, euh, les juges ont considéré que euh, les, les jugements n'étaient pas conformes aux, aux droits français. Oui. C'est un peu technique, hein, donc en, en termes d'extradition, la justice se prend sur, sur le caractère technique et la, la, la conformité du droit. Oui. Euh, donc, bon, notamment, euh, la question de l'association subversive n'était pas reconnue en droit français, euh, donc il y avait la question aussi du cumul des peines qui n'était pas, pas correct. Enfin, il y a, il y a tout, un, tout un raisonnement juridique
0: qui a conduit à, à la décision des, des, des juges parisiens. Et comment se fait-il que, pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, avait 16-17 ans à l'époque, où en 2004, on a recommencé à parler beaucoup de, de César et Battisti, on avait la sensation qu'il était euh, un peu martyr de cette époque-là euh, un peu l'innocent qu'on essayait d'associer le simple militant qu'on essayait d'associer à, à, à des crimes qu'il n'avait pas commis comment ça se fait que cette image-là soit ressortie médiatiquement à cette, cette époque-là
2: bah disons que ce qui ce qui est sûr c'est que les réseaux de soutien hein, qui étaient qui étaient divers encore une fois le polar les les, les, euh, les italiens les on, on, et puis après les, 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 les différents partis politiques qui se sont, se sont impliqués ont présenté le, le, le cas d'un essentiellement euh, euh, le cas de Battisti comme celui voilà d'un intellectuel euh, en gros poursuivi euh, réclamé par Berlusconi euh, par vengeance hein, donc c'était évidemment pas euh, c'était évidemment pas la vraie histoire hein. Battisti à la fois euh, il a tenu plusieurs discours, en fait. Hein. Il a dit d'abord que bah, il reconnaissait être avoir été un militant impliqué, euh, avoir été responsable de, de ses actions, euh, sans entrer dans le détail. Il a écrit un roman dans lequel, quand même, il décrit ses actions. Euh, et donc, il reconnaîtra par ailleurs que c'était une, une énorme erreur puisque y a, Dernière Cartouche euh, raconte le, le, la, les péripéties de, de son groupe et ses propres... et les assassinats commis ouais. par son groupe, et les braquages, etc. Donc, il fait lui-même son propre réquisitoire en définitive et quand il le fait son livre est, est accueilli euh, favorablement d'ailleurs comme un, comme un récit euh, un, un superbe récit de, de cette époque là parce que évidemment euh, assez réel assez, assez bien, bien raconté et parallèlement à cette publication il va être obligé d'endosser aussi sa tenue disons d'ancien euh, euh, d'anciens militants, d'anciens activistes, euh, et ça va changer à mesure de, de, de disons de la pression italienne où euh, il va être tenté de dire que il n'était pas le premier responsable et puis après il va être tenté de dire qu'il était innocent ou une partie de son entourage va euh, va euh, quand même derrière cette euh, ces différentes revendications euh, à la fois doctrine militaire etc va quand même, bah quand même Laisser entendre qu'effectivement on a affaire à quelqu'un qui a injustement acclamé et qui est euh, et qui est innocent. Il le dira qu'en partant réellement euh, en, en s'enfuyant, en prenant la fuite. Une fois que la cour de la cour d'appel s'est prononcée en faveur de son extradition, il va dire mais je suis innocent. Donc là après il va dire réellement de manière de manière récurrente qu'il est qu'il est innocent. Mais en, en même temps on peut euh, il faut dire que voilà, c'est possible pour un mis en cause même légal même même devant les tribunaux de de mentir. Hein, le droit enfin, C'est une façon de s'en sortir. Hein, donc oui. il a il a c'est plus critiquable évidemment pour l'entourage, c'est-à-dire que ce que, voilà, comment se positionne l'entourage en sachant qu'effectivement
0: euh, euh, bah, il n'est pas innocent. Hein. Est-ce qu'il y a eu un aveuglement de cet entourage et plus généralement d'une partie du monde intellectuel français, du monde médiatique français et même du monde politique français Est-ce qu'il y a eu un peu d'aveuglement sur le, sur le cas Battisti
2: je ne sais pas si on peut parler de l'aveuglement, parce qu'il ben, y, y a, au fond, d'ailleurs, c'est ce qu'il ce ce qu a dit récemment, euh, Baptiste a dit, dans, son, dans sa dé, dé, récente déposition, euh, il a dit, ben, je ne sais pas pourquoi les gens euh, euh, réellement me soutenaient. Certains me soutenaient parce qu'ils considéraient que euh, bon, il n'était pas normal que j'étais condamné en mon absence, d'autres euh, parce que j'étais innocent, et puis s'ils croyaient que j'étais innocent, ben, voilà, c'est leur problème. En, mm. en gros, donc... Euh, Chacun avait un peu son rôle, c'est-à-dire Battisti, lui, euh, ben, euh, défendait sa peau, entre guillemets. Euh, les Italiens défendaient leur cause collective, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas, pas intérêt à ce que Battisti euh, s'en aille. Au-delà, je dirais plutôt que la question euh, qui se pose peut-être, c'est la question euh, des médias, des journaux. À quel moment les journaux... Euh, n'ont pas fait le travail, entre guillemets. cest -à, qu à quel moment, ils ont été euh, militants, ou eux aussi, et, euh, et se sont abstenus d'écrire euh, ce qu'il fallait écrire. C'est-à-dire que bon, toutes les positions sont défendables, mais, euh, mais pas si euh, on tourne le dos à la vérité. Donc euh, là, c'est un petit peu ça qui s'est euh, produit, pas toujours, mais c'est vrai que le fait que des grands journaux reprennent euh, de manière un peu aveugle, on peut le dire, les propos de Battisti, parce que, par exemple, Battisti, euh, l'une de ses défenses, c'était dire « Mais comment on peut, moi, me, me, me soupçonner On, on m'accuse d'avoir euh, euh, tué deux personnes le même jour euh, à deux endroits différents, etc. » En réalité, euh, il était accusé d'avoir été le complice euh, dans un cas et le commanditaire dans l'autre. Enfin, bon, il, il a été condamné. Bon, C'était logique, mais, et, mais les plusieurs journaux et des grands journaux ont, ont, ont recopié cet argument mmh. sans le contredire. En fait, donc on. Ils se, enfin, les journaux se sont un peu éloignés, des, 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 se sont clairement éloignés des faits à plusieurs reprises, euh, voilà, au lieu de peut-être qu'il y avait des arguments politiques à faire. Il y avait des arguments politiques à faire. La question de la contumace, la question de l'oubli, que... a... et puis la question de la justice en Italie. Enfin, avait... C'est un débat après, qui... qui est multiple, en fait. Pour ce qui est de Libération, par exemple, où j'étais, c'est vrai que Libération, euh, c'était différent parce que Libération... Euh, donc, et un journal qui est issu de de, 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 de l'extrême-gauche. Et donc, euh, Libération a, dès le début, euh, intégré, enfin, dès le début, à la fin des années 70, intégré des, 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 des réfugiés. Donc, ça faisait... L'histoire faisait corps euh, au journal, en quelque sorte. Donc, euh, il était logique et, et d'ailleurs, de, de manière assez contradictoire et assez euh, euh, fine, un peu, au début, parce que je, il, y par, il y a, par exemple, eu des, des, des interviews de repentis, il y a eu des interviews qui allaient un peu dans... Ça allait un peu dans tous les sens. C'était un traitement. Il y avait une défense... Euh, euh, des réfugiés il y avait la même euh, je dirais euh, euh, le même fondement euh, à dire euh, en refusons des extraditions politiques etc la justice n'est pas euh, n'est pas euh, n'est pas fiable entre guillemets la justice euh, l'état italien est devenu autoritaire etc euh, et cette euh, cette logique euh, qui était au fond, quand même, une logique militante, euh, s'est euh, installée en fait dans, dans, dans le raisonnement du journal par rapport à cette question. On sait pas. Donc, euh, et là, on n'était plus dans une, euh, on n'était plus dans une logique euh, journalistique. Toutes les positions sont défendables, mais,
0: euh, mais pas si euh, on tourne le dos à la vérité. La perte de vue des faits au profit de l'idéologie, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, ce qu'elle était à l'époque ou ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qui semble dominer, notamment en Italie où le pouvoir en place a très largement mis en scène l'arrivée de Battisti. L'Italie, c'est également là que vit et travaille notre second invité, Eric Joseph, lui aussi journaliste, correspondant de Libération à Rome. Il a évidemment suivi le dossier Battisti et notamment ses récents rebondissements. Je vais donc demander comment ces derniers étaient perçus par la société italienne
1: générale pour résumer il y a eu une, une satisfaction de l'opinion publique qui attendait euh, cette, euh, cette arrestation depuis des années et une instrumentalisation euh, politique euh, qui a dépassé sans doute certaines bornes, puisque notamment euh, euh, Salvini s'est présenté à l'aéroport euh, avec, euh, avec un uniforme de la police, et son, et son collègue de la justice, quelques, quelques heures plus tard, a fait une vidéo, il était lui... Euh, euh, recouvert du habillé avec l'uniforme le, le, avec le, de la police pénitentiaire. Et donc, il y a eu, une, il y a eu une, une utilisation politique de la part du gouvernement.
0: Si on revient quelques années en arrière, une dizaine, une quinzaine d'années en arrière, euh, comment était perçue à l'époque en Italie euh, l'attitude des intellectuels français vis-à-vis -vis de, de Battisti et le, le grand mouvement de défense qu'on avait vu notamment dans les médias euh, français de Battisti au nom de son innocence présumée justement
1: du côté italien il y a toujours une incompréhension totale euh, de la part de l'attitude la, du monde euh, intellectuel, euh, médiatique, euh, français il y a eu véritablement une, une rupture totale entre les, entre les deux opinions publiques. C'est-à-dire qu'on ne comprenait vraiment pas du côté italien comment on pouvait justifier la, la non-extradition de Cesare Battisti et ses soutiens. Alors là où effectivement, par contre, c'est matière à réflexion, c'est que les Italiens n'ont pas du tout non plus compris ce qu'était la criminalité la... la... rente. La il y avait véritablement une incompréhension sur cette politique menée par Mitterrand à partir du début des années 80, formulée véritablement en 85, et qui euh, était l'accueil des, 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 des activistes qui avaient rompu avec la machine infernale du, du, du terrorisme. Et là-dessus... Euh, c'est vrai que de, du côté italien, euh, là il y, une, il y avait un refus total également d'entendre le, le sens politique de la mesure prise par l'ancien président français. Et ça c'est effectivement c'est un, un élément qui était euh, qui est à noter. C'est-à-dire que euh, si on peut comprendre d'une certaine manière euh, l'indignation, le, le, l'incompréhension d'un de part des Italiens par rapport, à, par rapport à cette mobilisation autour de Battisti qui se présentait comme totalement innocent. De l'autre côté, effectivement l'inquiétude de la société italienne, en quelque sorte, entendre, comprendre, interpréter, analyser ce qui s'était passé dans les, dans, les, dans les années 70 et 80, et dont la, la, la doctrine littérale est en quelque sorte une, une réponse euh, parcellaire et, et partielle. Mais, mais ça aurait pu, autour d'une un, réflexion sur la doctrine littérale, permettre aussi à la société italienne de revenir pour tenter de mieux comprendre ce qui avait été les, les, les années de plomb et ce qui n'a pas été fait.
0: Il n'y a pas eu de travail euh, mémoriel dans le sens où il n'y a pas eu de, de travail de réflexion, ça que, si, si je comprends bien ce que, ce que vous dites, Eric, sur euh, notamment, il n'y a pas eu de processus ne serait-ce que l'esquisse d'un processus d'amnistie comme on a pu le voir dans certains pays où, qui ont connu des troubles un peu, un peu comparables où on a fini par mettre les choses de côté en disant voilà, euh, ce qui s'est passé est passé, maintenant essayons d'avancer vers, vers l'avenir, pour l'instant on a l'impression qu'il n'y a, y a, y a pas eu de processus de ce type-là en Italie
1: C'est un peu particulier parce une idée, ce qui s'est passé c'est que euh, avec, les, avec les, les, les anciens activistes directement, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire ouais. que s'ils euh, euh, parlent, s'ils collaborent Or, euh, ou même s'ils se, se dissocient de la, de la lutte armée, ils obtiennent, euh, ils obtiennent des aménagements de peine, des réductions de peine. Et, et, et donc, pratiquement tous les, tous les terroristes, euh, tous les anciens terroristes, euh, même ceux qui étaient euh, du, du groupe qui avait enlevé Aldo Moro, qui l'avait tué, etc., pratiquement tous sont euh, déjà sortis de prison ou en régime de semi-liberté pour les, 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 plus, les plus irréductibles, euh, malgré tout, ils bénéficient de temps en temps de, de permis de sortie. Donc, d'une certaine manière, il y a eu ce moyen, et ça a été notamment un moyen judiciaire, de fermer la, la, euh, la période des années de plomb, en proposant aux, aux anciens terroristes de se dissocier ou de se repentir, et en, en échange d'avoir des, des remises de peine. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce, ce, ce travail... Par contre, ce qui n'a pas été fait, c'est véritablement une, une analyse, en quelque sorte, plus qu'historique, parce qu'il y a des historiens aussi qui, qui en travaillaient oui. dessus, mais une, une analyse vraiment politique pour comprendre ce qui s'est passé, une sorte d'introspection de, 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 collective. Ce qui s'est passé en Italie, c'est qu'à partir du moment où on résout la question du point de vue policier, militaire et judiciaire, du point de vue politique, on tourne la page. Et on veut plus véritablement on veut voir ce qui s'était passé, les dynamiques qui avaient euh, provoqué le fait que des dizaines de milliers de jeunes d'Italiens, euh, bien euh, s'approchent ou aient une, une activité directe dans le dans le dans le terrorisme. À partir de, de, du début des années 80, on tourne la page et on veut euh, on veut une autre Italie, on veut une Italie qui consomme, une Italie qui reparte vers vers la production, vers la croissance, vers le divers. Et l'incarnation de tout ça, c'est Sylvain si Lusconnier et c'est télévisions
0: J'imagine que l'actuel gouvernement et la tendance politique, en tout cas une partie des tendances politiques qui y sont représentées, n'aident pas forcément à, à faire ce processus de réflexion politique
1: ah ben c'est sûr que l'actuel gouvernement c'est pas son c'est pas sa volonté c'est pas son intérêt euh, de, de revenir sur ces années là d'essayer de comprendre euh, la, la volonté de l'actuel gouvernement c'est euh, c'est la, 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 la stigmatisation euh, de, de, des anciens activistes en laissant entendre que ces anciens activistes étaient euh, était lié avec la gauche modérée, que la gauche modérée euh, était en quelque sorte complice et que, et que donc il fallait euh, il fallait se, se, voilà, stigmatiser l'ensemble l'ensemble de la gauche, alors que la gauche a été quand même l'une des principales victimes aussi de aussi du terrorisme. On rappelle notamment l'assassinat de l'assassinat d'hommes politiques de gauche, mais aussi de syndicalistes, notamment euh, Guido Rosa, euh, qui avait été assassiné par les justement parce qu'il il, s'opposait à, à l'infiltration de l'extrême-gauche militarisée dans les usines et il a été, il a été éliminé, éliminé pour cela. Donc il y, a, il y a une véritable volonté de la part de, de l'actuel gouvernement d'instrumentaliser totalement le cas, le cas Battisti et les autres cas éventuels parce que euh, évidemment après Battisti eh bien, eh bien, euh, Matteo Salvini a annoncé son, attention, son intention d'obtenir d'autres têtes de, 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 de militants d'anciens activistes d'extrême-gauche euh, réfugiés en France.
0: Et depuis 2019, Baptiste est donc en prison, en Italie, en Sardaigne précisément, et il a par ailleurs repris sa carrière d'écrivain. Son dernier roman en français, Indio, est paru l'an dernier au Seuil. Merci à Karl Lasque et Eric Joseph pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.